0: J'espère que vous allez bien en ce jour un peu grisâtre à l'heure où je vous enregistre cet épisode. Il ne fait pas très beau chez moi, mais c'est pas grave, on va quand même enregistrer. Je suis trop contente de, de vous faire un nouvel épisode aujourd'hui qui est dans la suite logique un peu de l'épisode précédent, si vous l'avez écouté, sur comment réussir sa candidature pour partir à l'étranger pour une année d'échange universitaire, que ce soit avec euh, Erasmus pour toute la partie Europe, ou MICEFA euh, pour la partie Amérique du Nord, donc MICEFA, euh, l'organisme avec lequel je suis partie. Donc un départ, ça se prépare. Donc dans cet épisode, je vous parle de la suite logique du dernier épisode. Donc vraiment se préparer à cette année après avoir été acceptée, euh, pour une année d'échange à l'étranger ou un semestre, hein, ça, dépend, ça dépend des universités. Parce que une fois accepté, euh, certes le stress il est bien retombé. La joie de cette nouvelle euh, elle est bien présente. Mais il faut surtout pas se relâcher. Il faut vraiment anticiper toutes les démarches euh, à réaliser avant le, le jour J, avant le grand jour, le jour du départ. Et c'est vrai que euh, j'avais beaucoup beaucoup de choses à faire avant ce, ce grand départ. Je vais donc vous parler de mon expérience avant de partir en échange à l'USF. Donc pour rappel, l'USF c'est l'université de Floride du Sud, euh, la fac où je suis, euh, où je suis partie. Euh, j'ai aussi vous parler des démarches que j'ai faites et vous donner des conseils qui, je l'espère, vous seront utiles si vous souhaitez réaliser ce rêve. Si vous êtes en pleine démarche ou euh, si vraiment le sujet vous intéresse tout simplement. Donc, j'ai essayé de décortiquer cet épisode sous plusieurs parties. Donc là, on va surtout parler de la paperasse pour commencer parce que ça, c'est un truc... Vous ne pouvez pas y échapper, surtout si vous partez aux états unis Il y a énormément de paperasse et de, de dossiers à faire. Pour rappel, après que j'ai reçu le mail de confirmation en février 2016, comme quoi j'avais été sélectionnée pour partir à l'USF pour août 2016, du coup. D'ailleurs, si vous voulez avoir tous les détails... Euh, sur le sujet, euh, si vous souhaitez tous les détails de la candidature, euh, je vous invite à, à écouter l'épisode précédent. Donc après ça, je me suis dit, ok, il me reste un peu moins de six mois pour tout organiser, c'est pas beaucoup. Donc autant s'y mettre dès maintenant, parce que les six mois, ils sont passés à une vitesse folle. Parce que comme je vous disais, pour les états unis euh, vous le savez très bien je pense, les démarches elles sont très longues, très coûteuses aussi, et, euh, et assez fatigantes euh, sur le long terme. Du coup, dès que j'ai reçu la réponse de ma vie, j'ai tout de suite créé un dossier USF sur mon compte, mon compte Gmail en fait. Ça peut être sur n'importe quel compte, hein, votre compte de messagerie en fait, pour que je puisse retracer tous les échanges et puis les retrouver facilement. C'est un gain de temps considérable et indéniable et je vous conseille vraiment de le, de le faire dès que vous avez en fait, le, le mail de confirmation, dès que vous êtes accepté. Et une fois la procédure d'admission enclenchée, j'ai reçu un mail pour me créer un compte sur le site de la fac, donc euh, sur le site de l'USF, et pour retrouver toutes mes infos, euh, tous mes cours, toutes mes notes, euh, un peu le, le Moodle, euh, le Moodle euh, de l'université. Ensuite, j'ai euh, l'organisme d'échange franco-américain qui s'appelle Fulbright, qui m'a invité à une réunion d'information sur Paris, qui m'a permis de, de me retrouver avec d'autres étudiants qui soit ont déjà étudié à l'étranger aux états unis ou à l'inverse, des étudiants américains qui étudiaient en France. Et c'était vraiment génial pour rencontrer euh, d'autres gens et pour rencontrer vraiment des gens qui, qui avaient le même parcours, pour discuter de leurs expériences. Et ça m'a permis de me rassurer aussi et de me projeter. Et j'ai même rencontré euh, un Américain qui, qui vit à Paris aujourd'hui et qui, qui est toujours, euh, qui est toujours euh, mon ami et euh, qui, qui m'a bien, bien aidé pendant, pendant mon année euh, à l'USF. Maintenant, parlons de, de cette liste. Euh, interminable de papiers. Donc, je, je ne saurais vous lister tous les papiers que j'ai dû fournir à l'USF, euh, à la fois à l'USF et à la fois à ma, à ma fac à Paris, en fait, grâce à laquelle j'ai pu faire l'échange. Mais je vais essayer de vous les énumérer un peu sans que ce soit trop chiant et que vous ayez une idée, en fait, une petite idée de, de ce que ça représente. Donc, côté santé, il fallait que je fournisse un historique de tout mes, toutes mes radios, tous mes vaccins une assurance à souscrire à l'étranger. Ça, c'était ça c'était quelque chose. Hein. Ça, c'était une grosse bataille. J'avais la sécurité sociale étudiante et en plus, en fait, j'ai dû souscrire à une assurance internationale. Il me semble que ça m'a coûté à peu près 700 euros pour l'année. Donc, euh, c'était euh, c'était un peu cher. Mais euh, il fallait comparer toutes les assurances, voir euh, tout ce que ça couvrait. Euh. Donc, c'était très, très long à, à faire. Ensuite, côté administratif, bah, il fallait que j'envoie tous les résultats du TOEFL. Le TOEFL, c'est, pour rappel, l'examen, en fait, le passeport pour pouvoir partir à l'étranger, l'examen en anglais. Si vous avez écouté mon épisode précédent, vous savez ce que c'est. Ensuite, il fallait bien évidemment la copie des papiers d'identité, donc le passeport, une lettre de motivation pour le programme d'échange, des lettres de recommandation. En gros, tout ce que j'ai aussi fourni pour ma candidature de base, mais il fallait le refournir à nouveau. Les notes euh, de ma fac à Paris, les notes de la première année et puis vérification euh, si on avait les, les fonds nécessaires. Donc pour ma part, c'était ma prof de prêt-étudiant en fait. Donc c'était un papier euh, que ma banque avait rédigé à la fois en français et en anglais euh, pour euh, prouver que j'avais euh, les fonds nécessaires pour pouvoir rester un an à l'USF. Et côté vie sur place, euh, je devais fournir toute une liste des cours que je voulais suivre. Donc ça, c'était en consultation avec le représent mon représentant, en fait, à l'Université de Paris, qui validait, en fait, toutes les équivalences. Par exemple, euh, j'avais un cours euh, en, en grammaire allemande. Bah, il fallait que je choisisse un cours à l'USF qui, euh, qui était en allemand, évidemment, et euh, qui, qui traitait du, euh, du même thème, du même sujet. Parfois, ça pouvait dériver un peu. Hein, euh, C'était pas, il fallait pas que ce soit évidemment les, les mêmes intitulés. Mais euh, par exemple, si j'avais euh, si j'avais du droit, il fallait pas que je fasse de, un cours d'économie, quoi. Ensuite, je devais faire mon choix de mille plans. Donc le mille plans, c'est euh, pour avoir mes repas sur place à la cantine. C'était vraiment super le mille planes, c'était délicieux c'était sain mais ça je vous en parlerai dans un autre épisode et euh, c'était un gain de temps, c'était un gain d'argent c'était euh, super, j'ai bien fait de, de faire ça, de choisir ça et mon choix de logement aussi il fallait que je vous fournisse ça, donc j'ai candidaté pour plusieurs logements et j'ai été acceptée par un, un logement qui était situé à côté de la fac il y avait une salle de sport c'était pas cher, j'avais ma propre chambre j'avais une coloc avec qui je partageais la grande cuisine et le salon et c'était vraiment le, le bon plan. Mais je vous donnerai vraiment tous les détails dans un, dans un épisode dédié à cette année. Et j'avais une conseillère attitrée à, euh, à l'USF qui m'aidait dans absolument toutes mes démarches et toutes les étapes euh, à suivre. Et ça, c'était vraiment super. Et aussi, c'était vraiment un gain de temps. Je me souviens, dans tous ces mails, je savais que c'était elle qui écrivait parce qu'elle mettait tout en majuscule, tout en, en surligné, tout en vert, en rouge. Euh, donc là, euh, on ne pouvait pas se louper au niveau des dates, au niveau des échéances. Donc, euh, c'était top. Alors évidemment, qui dit euh, résidence sur le territoire américain dit visa, <rire> démarche pour avoir le visa. Et donc après avoir envoyé tous les documents nécessaires, donc ma fac d'accueil m'a envoyé un mail qui m'informait que je devais obtenir un visa J1. C'est le visa pour, euh, pour étudier aux États-Unis en fait. Et avant ça, je devais d'abord obtenir le DS 2019. En gros, c'est le certificat d'éligibilité au visa J1. Il fallait d'abord remplir le DS 2019. Et une fois qu'on avait accès à ce DS 2019, on pouvait prétendre à un visa J1. Mais on ne l'avait pas tout de suite, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Alors, j'avais plein de documents à fournir à ma fac d'accueil pour qu'ils me crée ce, ce DS 2019. Une fois créé, j'ai eu un mail pour payer le Cvisfi. fee euh, I901, hein, c'est quelque chose comme ça. C'est des frais à payer obligatoirement pour pouvoir avoir le rendez-vous au consulat et donc bénéficier du visa J1. J'espère que vous me suivez encore et que vous n'êtes pas trop perdu dans les, dans les démarches. Même moi, j'étais complètement paumée. Pour ce service fi j'ai payé 180$ dollars à peu près. On y ajoute aussi nos infos perso, donc nom, prénom, adresse, nationalité, université d'accueil, numéro d'identifiant sévis tous ces trucs-là. Je devais aussi attendre ma lettre officielle d'acceptation de ma fac d'accueil, qui me l'a envoyée une fois qu'ils avaient reçu tous les documents nécessaires. Et j'ai attendu environ un mois pour pouvoir prendre rendez-vous à l'ambassade. Et j'ai dit consulat, mais c'est pas le consulat, c'était l'ambassade, c'était bien l'ambassade, où je suis allée pour, pour faire mon visa. J'ai reçu un mail de confirmation de, de MICEFA, donc l'organisme avec lequel j'ai pu partir, pour pouvoir prendre ce rendez-vous à l'ambassade. Mais avant de pouvoir prendre rendez-vous, il fallait créer un compte, évidemment, sur le site de l'ambassade. Remplir en ligne le formulaire de demande de visa DS-160. Attention, c'est autre chose encore. Ce n'est pas le DS-2019, c'est le DS-160. C'est le formulaire obligatoire pour avoir son rendez-vous à l'ambassade, en gros. Et il fallait ensuite que je paye les frais de demande de visa. Donc ça, c'était encore autre chose. 160 dollars, je crois. Je crois que c'était 160 dollars. Donc C'est long, c'est pompeux. Mais c'est obligatoire pour avoir le Graal qui vous permettra d'entrer sur le territoire américain légalement en tant qu'étudiant ou étudiante en échange. Donc le jour du rendez-vous, j'avais une grosse pochette conséquente avec tous les papiers que je devais présenter. Donc le formulaire DS-2019 rempli au préalable, passeport page de confirmation du formulaire ds 160 photo d'identité, page de confirmation du rendez-vous, preuve de paiement des frais sévices dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin bref, vraiment tous les documents en relation avec toutes ces demandes. Et ramenez aussi, au cas où, une autre pièce d'identité, votre lettre d'acceptation de l'université d'accueil, les justificatifs des finances, bref, tout ce qui compose votre candidature, on n'est jamais trop prudent, moi je les ai ramenés au cas où, et je crois qu'ils me l'ont pas demandé. Mais on ne sait jamais. Et je suis passée deux fois au guichet. La première fois pour déposer tous mes documents. La deuxième fois pour un entretien. C'était un petit entretien assez court de motivation, en fait. Pourquoi les états unis Qu'est-ce que je vais faire là-bas Si j'ai les fonds nécessaires Et surtout, ils veulent s'assurer que je compte revenir en France une fois mon visa expiré. Ça, c'est la, euh, la question fatidique, la question qu'ils vous posent. Et du coup, mon visa euh, expiré en août 2017. Donc, pile un an. Je leur ai laissé mon passeport, qui m'ont renvoyé par courrier avec mon visa J1, enfin Alors c'est vraiment un truc à faire, c'est de prévoir relativement en avance le rendez-vous avec l'ambassade, parce que comme vous avez pu l'entendre, il y a beaucoup de démarches à faire avant d'avoir ce rendez-vous. Moi je l'avais fait en mai pour partir en août, donc euh, ouais à peu près trois mois avant, c'était euh, très bien, c'était nickel, ça allait vite. J'ai eu de la chance parce que c'est allé vite, mais anticiper les soucis et les délais. Et c'est une fois que j'avais tous les documents nécessaires, le visa et le feu vert de mes correspondants à l'université d'accueil, que j'ai pu prendre mes billets d'avion, donc aller-retour obligatoire, sinon c'est pas autorisé, et que j'ai transmis ensuite à ma conseillère. J'ai aussi envoyé tous les détails de mon logement et ma date d'emménagement. Et je me suis fait une liste par catégorie de toutes les choses à ramener dans mes valises parce que n'empêche, un an, c'est pas rien. Et je pourrais vous faire une petite liste si ça vous intéresse. N'hésitez pas, pas à me demander. Donc voilà, c'était un épisode assez court. Mais j'espère que j'ai pu vous éclairer euh, sur les démarches et sur les étapes à suivre avant de se préparer à la, à la grande aventure. J'espère que je ne vous ai pas trop découragé. <rire> S'il si, euh, y a des personnes qui souhaitent se lancer... Euh, c'est long, mais, euh, mais à la clé, c'est que du bonheur. Et euh, si vous avez d'autres questions par rapport, à, par rapport à ça, par rapport au, au dossier administratif, au billet d'avion, au logement, au visa, aux organismes, si, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi, parce que j'ai sûrement oublié des choses. Hein, là, c'est... C'est vrai que je pensais pas que l'épisode serait aussi court, mais j'avais pas non plus envie de vous embêter euh, avec euh, toutes ces démarches. Mais c'est important, les... important de les connaître, c'est important de bien s'organiser euh, avant le départ, et c'est ça qui m'a aidé aussi à partir euh, sereinement. Donc je vous retrouve dans un prochain épisode pour vous partager cette merveilleuse année d'échange à l'USF, si vous intéresse. Je pense qu'il sera très long celui-là. Et je vais sans doute devenir un peu nostalgique et émotive en vous parlant. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Mais j'ai déjà hâte de vous retrouver pour vous livrer ce petit bout de ma vie. On se retrouvera donc pour un petit flashback au 18 août 2016. Un des jours qui a changé ma vie. Donc le jour où j'ai atterri à Tampa en Floride. Et où mon année d'échange a commencé. Si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a procuré le même effet que la première gorgée de café le matin. N'hésitez pas à partager, commenter et noter le podcast, mais aussi à me donner toutes vos suggestions pour les prochains épisodes. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux. Tous mes liens et toutes les ressources sont dans la barre d'infos. Merci de me soutenir et à très vite